0: مش من فترة طويلة وبقعدة أصحاب سمعت عن إمكانية شراء جواز سفر جوازات بعضها بدخلني دول عديدة بدون تأشيرة أو فيزا الموضوع شغلني وفكرت أنه هذا ممكن يكون حل لمشكلة منع زوجي من السفر بدات اسال واقرا وابحث عن ناس جربوا هالطريقه. لازم المتقدم الرئيسي يكون عنده ملاءة مالية بقيمة ألف دولار 100 وقديش؟ مرحبا، انا سارة ابو الرب. في حلقة اليوم من خرائط اللامكان رح نشوف لو شراء جواز السفر ممكن يكون حل لأصحاب الجوازات المعتره أمتالي ليلاقوا مكان بعطيهم الأمن والاستقرار على هالخارطة رح نسمع قصة الفلسطينية مريم واليمني عبد الرحمن اللي لجأوا لشراء جوازات السفر لنيل حريتهم في التنقل أو ليشتروا حريتهم حرفياً
1: كل الناس بهمهم انه يكون عندهم مستقبل احسن لهم ولاولادهم ولعائلتهم بدون ما يسافروا ويهاجروا
0: وهلا في طرق انك انت تجيب جواز سفر ثاني من غير ما تتحرك من البلد اللي انت فيه.
1: نعم النهائية
0: بتختلف حسب عدد افراد الاسرة واعمارهم. من مميزات حصولك على باسبور دولة سانت كيتس ونيفيتس انه بيكون جاهز وفي ايدك في خلال شهور للاستمتاع بالمميزات منها السفر بدون فيزا حول العالم وتوسيع قاعدة اعمالهم. في 1984 أطلقت دولة سانكتسو نيفس أول برامج التجنيس بالاستثمار واللي بتتيح إمكانية شراء الجنسية أو الحصول عليها عن طريق الاستثمار في البلد وبدءاً من منتصف التسعينيات تبعتها جاراتها الدومينيكا وأنتيجوا وباربودا وجرينادا وسانت لوسيا هالجزر الكاريبية تابعة للتاج البريطاني أو لمجموعة الكامن ويلث وهي مجموعة دول كانت مستعمرة أو تابعة لبريطانيا وبقي عدد منها حتى اليوم بيعترف بسياده ملك بريطانيا عليه حتى بعد استقلالهم، ومن هيك اكتسبت هالدول قوه جواز السفر البريطاني اللي بيسمح لصاحبه دخول بلاد كثيره. رغم هيك هي دول صغيره بتعداد سكاني ضئيل وموارد محدوده، لهيك كانت برامج التجنيس بالاستثمار من اهم مصادر الدخل غير الضريبيه لهاي الدول. عادة تكلفه برامج بيع الجنسيه تتراوح بين 150 و 200 ألف دولار للفرد أو من خلال استثمار عقاري بتراوح بين 200 و 300 ألف دولار بشرط الاحتفاظ بقيمة العقار لمدة ما بتقل عن 3 سنوات هالدول استفادت من عائدات التجنيس في أزماتها في الدومينيكا مثلاً استخدمت عائدات البرنامج لإعادة الإعمار وأعمال البنية التحتية بعد إعصارين مدمرين ضربوا البلد بسنة 2015 وسنة 2017 لاحقاً صرنا نشوف دول عديده بتبيع جنسياتها مثل تركيا والاردن ومصر وقبرص حتى لو ما كانت جوازاتها قويه. مرحبا شو الاخبار؟ تمام وانتي؟ انا ساره اللي حكيت معك اليوم يعني حابه افهم اكثر عن هذه الجوازات شو طبيعتها؟ تمام، كيف حضرتك في الإعلام مع المؤسسات. عارفة. آه جديد. ممتورة. 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 كم عمري؟ 27. على بريطانيا؟ لا لا ما عمري. إنتي تقدم الرئيسي ولا زوجي؟ لازم المتقدم الرئيسي يكون في عنده ملاءة مالية بس بـ 175 ألف دولار، مش بـ 200؟ آه إحنا معنا المبلغ، بس بدي أعرف بالضبط التكلفة الإجمالية، بس ثواني شوي من قررت أمشي مع مندوبة الشركة للآخر، على أساس إنه عندي كل المؤهلات المالية للتقدم لهذا الجواز. بس تبين إنه عندي مشكلة صغيرة. يعني مثلا حدا كان فلسطيني كان بالسجن، ممكن تكون مشكلة؟ شو القضية؟ حدا كان مسجون عند إسرائيل مثلا، بغض النظر. أوكي، هو انتظر عليهم من انحكم وانسجن خلص المدة. انسجن سنة، آه. أوكي، طيب خليني أسألك عن هاي القضية وأرجع لك لازم أتواصل مع المحامي. مندوبة الشركة ما عندها جواب لحالات مثل هيك. وبالها إنه السجن فقط للمجرمين والإرهابيين. زوجي مثل عشرات آلاف الفلسطينيين اللي بيعتقلهم الاحتلال بسبب وبدون سبب فقط لكونهم فلسطينيين. المهم، ارتبكت الموظفة وحكت لي رح تسأل لو السجن عند الاحتلال ممكن يعتبر جريمة تمنعنا من الجنسية الثانية. السجن مهما كانت خلفيته مش السبب الوحيد اللي ممكن يحرمك من السفر. كونك لاجئ مثلاً هو جريمة بين قوسين. تخلي موظف المطارات يتفحص وثائقك بعناية ويتمتم تليفونات ما بتعرف شو نهايتها هذا لو
1: قدرت توصل المطار أصلا وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين نولدت فيها أنا ووالدي أخذناها يعني من سيدي هو لما طلع من فلسطين كانت معا هاي مريم صبية فلسطينية مقيمة في قطر مريم
0: بتحمل بطاقة اسمها وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وحاولت تعمل
1: إقامة في تركيا لما أنا إجيت أعمل إقامتي هون كانوا بيعاملوا بطريقة مش كثير حلوة لما يشوفوا الوثيقة أنه أنت لاجئة ومن هذا الحكي فهما بيخافوا يعني كثير من اللاجئين لأنه هم عندهم تكدس ومن هذا الحكي أنا بقدر أفهمهم لما أنا كنت بعد أكثر من ست شهور بالوثيقة كانوا يبهدلوني في المطار
0: سنة 1955 أصدرت الجامعة العربية قرار بيمنع الدول من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، بحجة الحفاظ على هوية اللاجئ الفلسطيني وحقه بالعودة إلى بلاده التي هُجّر منها بعد النكبة. فمنحت دول زي سوريا ومصر ولبنان والعراق وثائق سفر للفلسطينيين اللاجئين عندهم بهدف استخدامها للتنقل والسفر بين الدول فقط. بوقتها كانت مصر بتدير قطاع غزه بدون ما تضمه رسميا لها وبهيك حصل اهالي غزه اللاجئين على وثائق سفر مصريه لا بتعطيهم حق الاقامه في مصر ولا بتسمح لهم يدخلوها بدون تاشيره للاسف هاي الوثيقه وقلتها واحد مش مفيده ابدا معظم الدول ما بتعترف فيها وبتتغير امكانيه حصول حاملها على التاشيره لدخول بلد معين تبعاً للوضع السياسي لانه كان دائما في خوف من توطين اللاجئ الفلسطيني في الدول المضيفه امتيازات هالوثيقه معدومه ومع هيك شروط تجديدها والحصول عليها تعجيزيه مثلا لاصدار وثيقه سفر مصريه بيلزم مراسلات مع الجهات المعنيه بتستغرق بالمتوسط 8 اسابيع وبعدها في كمان 8 اسابيع بالمعدل حتى تصدر صاحب الوثيقه لازم يحضر شخصيا للقنصليه بعد ما يعبي استماره ويستوفي شروط التقديم أو التجديد ولازم يكون معه خطاب من أقرب سفارة بأكد أنه ما معه وثائق سفر أو جنسيات أخرى والأهم لازم يقر أنه ما معه أي تصريح بمكنه يرجع لغزة مريم وإخوتها وأخواتها الستة ما بيقدروا يرجعوا لغزة ربيوا وعاشوا في قطر وما جاء فلسطين غير بالقصص والصور ولما كبروا وبدوا يدخلوا الجامعة صارت الأمور تتعقد أكتر وأكتر صار الأم والأب مهمومين بتأمين جنسية لأولادهم خاصة أنه خيارات الدراسة
1: انحصرت وانحرمت مريم واثنين من إخوتها يكملوا دراستهم في تركيا تركت الجامعة طبعاً ما قدرت لأنه سكرت كل الفرص قدامنا وقعدنا يعني ستة شهور من مكان لمكان ومن محامي لمحامي وللاسف الجامعه ما قدروا يساعدونا بشيء علما بانه هم اللي بيكونوا مسؤولين على الاقامات للطلاب ولكن في حالتنا احنا او اللاجئين الثانيين الحامدين وثائق السفر للاجئين بيعمل هم وثائق الاقامه تاعت تركيا لحالها
0: لما كنت ابحث عن فلسطينيين اشتروا جنسيات كانوا بالمعظم عائلات مقتدرة مالياً، رجال أعمال وعائلاتهم أو مشاهير، بعضهم حتى كان بيملك تسهيلات للسفر بحكم أعمالهم ومش مضطرين على هيك خيار، بعكس مريم اللي كانت الجنسية
1: الجديدة حاجة ملحة لإلها زي التعليم والمسكن. خصوصاً في حالتنا إحنا الحصول على الجنسية كان ضرورة ما كان خيار. كنا بأمس الحاجة صراحة لجواز يحسسنا بالأمان. بالاستقرار بالاطمئنان فانه عندنا مستقبل اتليست يعني صار شوي اوضح يعني ما بتقدر تاخذي تاشيره للبلاد كلها فكنا مقيدين حرفيا في البلاد اللي بنقدر نزورها في بلاد كثيره يعني الاكثر ما بنقدر ندخلها بسبب عدم قدرتنا نخرج تاشيره خلال جائحه كورونا
0: لا تقدر دول الكاريبي تواجه الازمه بعد ما توقفت حركه السياحه فيها عملت تخفيضات كبيرة على أسعار الجنسية مثلا الشركة اللي تواصلت معها عرضوا علي جواز سانكتس لإلي ولزوجي بـ 80 ألف دولار وهذا السعر المخفض من وقت الجائحة ولليوم جواز سانكتس بدخني 156 دولار وترتيبه 19 عالميا من حيث القوة هالترتيب بتغير كل سنة طبعا بس بضل من اقوى الجوازات. اخبار كثير حلوه.
2: والله الاخبار الممتازه انه احنا عاملين بروموشن على الرسوم القانونيه صارت باقل مستوى إلها والعرض ساري لمده شهر واحد فقط.
0: فترة الجائحه زاد الاقبال على هالجوازات. حتى الاعلان اللي سمعتوه واحد من عشرات الاعلانات من هذيك الفتره. صرنا نشوف مشاهير السوشيال ميديا بيستلموا جوازات جديده وهذا دفع كثير من اثرياء العرب لشراء الجواز بالاخص الاردنيين والفلسطينيين والمصريين والسوريين واليمنيين وبحسب تصريحات صحفيه مش بس العرب حتى الامريكيين اللي بيحملوا واحد من اقوى جوازات العالم سارع كثير من اثرياهم لشراء جنسيه تانية وهذا بسبب صعوبه تنقلهم بجوازهم الامريكي خلال الجائحه اسالني شو اللي صار شو صار اسالني
1: شو اللي صار شو اللي صار بس أمر طلع خوشي خير وهسا أنا صرت مواطن في دولة ثانية كمان صار عندي جوازين سان كيت أن نيفس إن شاء الله بنطق اسم دولة أصعب أنا هسا كريبيا أنا لازم أشوف
0: يعني أروح أتعرف على دولتي الجديدة يعني أشوف كمان هل راح رح يتعرفوا علي إذا <تصفيق> هاي أصوات الرحالة محمد السوليني واليوتيوبر جو الطاب لما حصلوا على جوازاتهم الجديدة الشركات الوسيطة سارعت لكسب عملاء أكثر خلال فترة التخفيضات وصرنا نشوف إعلانات أكثر لشراء الجنسيات، وبهاي الفترة بالتحديد تعرفت عائلة مريم على برامج الاستثمار بالجنسيه
1: بالكورونا. بصراحة والدي هو اللي سمع عن جواز سانت كتس أو الكاريبي كانت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبعدين إحنا سمعنا كمان عن هذا الجواز عن طريق اليوتيوبرز المشاهير. بالبداية انتابتهم الشكوك. لهيك سالوا اكثر عن
0: هالبرامج والشركات اللي بتقدمها.
1: للامانه يعني الخوف لابد منه والشكوك لابد منها طبيعي لانه انت داخله على خطوه قويه وكبيره وضخمه وانت عم تدفعي فلوس كثيره احنا يعني كنا متأجد شبه متاكدين من الشركه بس اكيد ما بنقدر نتاكد 100% الا لما استلمنا الجواز. الشركه اللي احنا تعملنا معها كانت في قطر معتمدة والحمد لله في قطر كل اشي معتمد من الحكومة يعني هو يعني معتمد حقيقي فما بيكون دايما في مخاوف فحمد لله انه هذا الاشي ساعدنا اكتر
0: رغم هيك المخاوف بتضل موجودة مثلا بيذكر تحقيق صحفي على صحيفة العرب الجديد انه في شركات بتقنع العملاء بانهم رح ياخذوا الجنسيه عن طريق الاستثمار العقاري، وبتمنحهم صك بثبت حصه في ملكيه عقار تصدره شركه محليه، بس هالعقار ممكن يكون وهمي او ملكيته لمصارف محليه، وبحسب التقرير بتحارب الدول الكاريبية هاي الشركات، وبتسحب جوازات سفر عملائها. بس ليش مثلا ما بتسلم الحكومة ملف التجنيس بدل الوسطاء؟ ما لقيت جواب. تحقيق ثاني لقناة الجزيرة بسنة 2019 اثبت تورط سياسيين في دومينيكا ببيع جوازات سفر دبلوماسيه لاثرياء ومجرمين مقابل مساعدتهم في حملاتهم الانتخابيه.
2: قال لي تعرف طلعت نصب الشركه هذه طلعت نصابه وهذا قديش قال اخذوا المصاري وخلص ما في غير السنتين الذي راحت فقط.
0: هذا رجل الاعمال اليمني عبد الرحمن
2: واحد صاحبي قال لي ليش تغلب حالك ودائما يروح على المانيا؟ قال لي انا اخذت فيزا لمده 15 سنه ب 10000 يورو اخذها عن طريق اليونان قلت له والله قال لي والله واروح واجي زي ما بدي قلت له بس هذه فيها مخ يعني مخاوف او شغله ما كانها مش رسميه قال لا والله وسافرت فيها عده مرات الله قلت له هذا حظك يعني كويس بس ما رضيت انا اعمل هذه قلت له لا لاني انا باخذ جنسيه ابديه يعني جنسيه للابد لي ولاولادي فبعدين والله بعد ثلاث سنوات لقيته وقال لي تعرف طلعت نصب الشركه هذه طلعت نصابه هذا قلت ايش قال اخذوا المصاري وخلص ما في غير السنتين الذي راحت فقط
0: عبد الرحمن بيحمل جواز سفر يمني اللي بيوقع في ذيل الجوازات من حيث القوه بيحتاج تاشيرات لمعظم دول العالم والنزاعات السياسيه المستمره بتخلي حتى الحصول على تاشيره موضوع صعب ولهيك قرر يشتري جواز سفر سانكيت نيفس ليتنقل بسهوله ويضمن مستقبل اهله واولاده.
2: قبل الحرب كان يجيبوا لي الفيزا لمده ثلاث سنوات او ماكسيمم خمس سنوات. كانت اخر فيزا معي تنتهي في 2014. في 2015 حصلت الحرب عندنا، جيت على الاردن. فكرنا وقلنا نروح على المانيا. قدمت على السفاره الالمانيه كان في صعوبه كثير. رجعت على السفرة الفرنسية وجابوا لي الفيزا لستة شهور فقط سافرت قعدت شهر ونص هناك ورجعت بعدين حسيت بالصعوبة يعني إذا واحد بده يسافر بيكون في شغلة صعبة يعني مش سهل
0: بدل ما يدفع حوالي 100000 ألف دولار بدون أي عائد قرر عبد الرحمن يستثمر في شركة في الدومينيكا
2: في عندنا مثل يقول الذي بده ال100 يخسر التسعين قالوا بيكون سعرة الجواز مئة ألف دولار أنا ما اشتريت الجواز أنا اشتريت استثمار في الدومينيكا فأخذت الجنسية أنا وزوجتي وأولادي وطبعا أنا بين عول الوالد والوالدة كنت فجابوا لهم الجنسية عن طريقي مع الاستثمار يعني بيطلع استثمار وقيمة جوازات وهذا في حدود 400000 ألف المبلغ كبير بس في عائد سنوي بيجي يعني استثمروا لي في شركة كمبنسكي العائد طبعاً شيء رمزي في السنة بس المقصود منه بعد فترة خمس سنوات بقدر أبيع المشروع يعني بعد خمس سنوات الآن إن شاء الله في 2023 أبيع الاستثمار تبعي ويمكن يرجع لي أكثر من النص اللي أنا دافعه
0: مستقبل الأولاد وسلامة الأهل هن الشغل الشاغل لعبد الرحمن كان بده طريقة يضمن فيها تعليم قوي ومعيشة آمنة لأولاده ورعاية صحية وعلاج ملائم لأهله
2: الوالد دائماً والوالدة بأخذهم دائماً على فحوصات على أوروبا بالذات على ألمانيا كل سنة يعني فحوصات سنوية بس بعد ما حصلت الحرب وتقفلت الأمور علينا وكل شيء بدأت أخاف يعني بالذات يعني الوالد لا تعب لا سمح الله ولا شيء صعب إنه يكون سفره الشغلة الثانية والله عشان مستقبل أولاد يعني الآن الأوضاع السياسية دمرت البلد نهائياً يعني عندنا اليمن الآن من سيء إلى أسوأ ولا في واحد يكون معه يعني المجال إنه هو يعطي لأولاده فرصة إنه يروحوا يدرسوا في الخارج، يشتغلوا في الخارج يعني كويس، أما إذا كان بدون هاي الشغلة والله بيقعد صعب يعني صعب القعدة في اليمن بشوف ناس حالتهم تعيسة جدا في اليمن يعني حتى في معهم مصاري بس ما بيقدروا يسافروا لأنه بيقول لك الخوف من اللجوء
0: الناس اللي قابلتهم ما كانوا يفكروا بدول الكاريبي كملجأ من الأزمات السياسية أو الاقتصادية اللي بيعيشوها. بالنسبة لهم، كل فكرة الجنسية هي وسيلة ليدخلوا ويقيموا في دول تانية أكثر استقراراً.
2: طبعاً كنت أحاول قبل 2014، يعني أول ما جاني لمواليد، أول مولود جاني محمد ابني في 2004، وملاك في 2008 وهيثم في 2012 يعني كنت بحاول اني اسفرهم برا علشان اخذ الجنسيه ما كان اقدر أهل. ما كان في معي مجال. فاول ما طلعت الفكره تبع الجنسيات هذه والله قلت لك يعني حلو هذه للاولاد كاستثمار انهم يعيشوا مرتاحين. يعني إذا بدهم يسافروا ويدرسوا هذه حاجة كويسة لأنه عندنا الدراسة بالذات تعارفة يعني لما واحد يطلع ويقدم على جامعة ولا شيء بيكون صعوبة صعوبة كثير لأنه يخافوا من الأمور المالية ويخافوا من اللجوء ويخافوا من هذه الحاجات بس الآن لا كويس الحمد لله يعني الآن ابني إن شاء الله يخلص هذه السنة الثانوية وإن شاء الله ببعثه على ألمانيا يروح يدرس هناك
0: عملية الحصول على جنسية الكريبي تستغرق من 3 لست 6 شهور بالمعدل بخضع خلالها المتقدم لفحوصات امنيه وبنكيه للتاكد من خلو سجله من اي جرائم وامتلاء حساب البنك بالاموال طبعا بده
2: يكون واحد يعني صريح ما يخبي شيء الدوله بدها انه يكون هاي الفلوس تبعك صحيحه ما مش انك اخذها كديكور يعني انك تاخذها بس قدام انك في معك مصاري لا
0: عبد الرحمن متعاهد اعمال وكانت اغلب مشاريعه في السعوديه بس بعد الحرب صار العمل في السعوديه ونقل البضائع اصعب وهذا أثر على استقرار حسابه البنكي. يعني وقف
2: الحساب كان شبه راكد بالذات مع لأني أني سافرت، فقدمت لهم أنا تبع ستة شهور وجبت لهم تبع قبل الحرب لأنه بدهم يشوفوا كيف كان وضعي المالي قبل الحرب، لأنه بعد الحرب أنا في 2018 أنا قدمت في 2018 كان كل شيء راكد ما في شيء، فشافوا حركة الحساب كان كل شيء تمام، في معي دفاع مستلمة من السعودية لأنه أنا كنت تبع الطرق الريفية تبع المقاولات. كانت تجيني دفعه يعني تبع مستخلصات تجيني دفعه مقدمه كان الشغل كويس بعدين حصلت الحرب وقف الحساب تماما ما في الا الاستخدام الشخصي
0: بالنسبه لمريم وعائلتها، اختاروا شراء جواز السفر فقط بدون الاستثمار في الدوله همهم كان يحصلوا على جنسية بأقل تكلفة ممكنة
1: في وقتنا كان فترة كورونا فأخذ منا تقريباً 8 شهور الإجراءات كانت كثير من الأوراق والإثباتات الشخصية ومنها صور شخصية، صور للجواز وفحص طبي كشف حساب يؤهل صاحبه على الحصول على الجنسية مثل وديعة في البنك أو راتب أوي والتكلفة كانت بتختلف اكيد من ملف لملف ومن حالة لحالة ومن عدد لعدد لكن احنا في حالتنا كنا ست اولاد مع ام واب فكلفنا ما يقارب 250 الف دولار اجا اليوم الموعود لمريم وعبد الرحمن
0: يوم استلام جواز السفر الجديد. الشركات اللي بتقدم هاي الخدمة عادة بتحتفل مع عملائها يوم استلام الجوازات وبتقدم لهم الجوازات في علب فاخرة جنب قالب كيك وشوية زينة وبلالين وموسيقى احتفالية
2: الصباح صحيت وفي معي رسالة في الواتساب فتحتها قالوا اتصل فينا ضروري أنا خفت قلت أها يا أما في شيء يا أما خلاص اتصلت قالت لي ألف مبروك حصلت على الجنسية قلت الله يبارك فيك يا.
1: كان كورونا فمع الأسف ما عشنا كثير بالاحتفالات بالمكتب ولكن احتفلنا إحنا لحالنا في البيت كعيلة والله ما خلينا شي ما عملناه حرفياً يعني أنا بتذكر مسكت الجواز قعدت أتصور جنبي يعني كان كأنه هيك فرحة أنت بتستنيها الشعور الفخر العدم الخوف إنه الحمد لله وصلنا لهالمرحله الحمد لله بنقدر نعمل اللي بدنا إياه كأنه بوابه انفتحت فكان إشي بجنن صراحة احتفال رائع كان عنا في البيت من زغرية من كيك من كنافة طبعا وحقيقة كان كل حد بيتصل يبارك لنا كأنه جينا مولود جديد كأنه كان عيد
0: اللي قابلتهم من اللي اشتروا جوازات السفر اللي وافقوا على نشر مقابلاتهم واللي ما وافقوا كلهم شعروا بنوع من الرهبة والشك لما سافروا بجوازاتهم الجديدة لأول مرة رغم كل الانتظار والمبالغ اللي دفعوها ضلوا لآخر لحظة جاهزين للمفاجآت أو خيبات الأمل وهذا اللي اعتاد عليه العربي في ترحاله احتمالية الترحيل أو الاحتجاز أو المنع من العبور عند أي نقطة أول
2: سفرة سافرت على ألمانيا كان موعد الفحوصة تبع الوالد وقفونا 20 دقيقة طبعاً بعد الجوازات قالوا لي تأجأ لي ضابط أخذ الجوازات قال لي تعال لو سمحت أنت والدك تعال. وقعدونا في كراسي ودخلوا والوالد بعدين بيقول لي قال لي شو يا ابني هذا يمكن فيها تزوير وما تزوير قلت لا لا ما في تزوير بدا الخوف عندي والله قعدت 20 دقيقه شفت الظابط وجا لعندي جاب لي الجوازات مختومه قال لي تفضل واهلا وسهلا فيك في المانيا
0: الرحله الاولى بالنسبه لمريم كانت للمكان اللي لطالما حلمت تزوره فلسطين لكن رغم استلام الجواز بضل في شعور رهب صغير انه ممكن ترجع او تنحجز تتفتش تتوقف او تنمنع على عكس المتوقع عدت الامور على خير دخلت مريم وعيلتها فلسطين لاول مره ووثقت مريم الرحله على قناتها في يوتيوب وذميم
1: الحمد لله كثير الحمد لله انه قدرنا ندخل على بلدنا الحبيبه نشم ريحه البلاد اول مرة بحياتي ادخلها ووالدي كانت اول مرة في حياته من بعد 60 سنه بجوز كانت رحله تقشعر لها الابدان كانت رحله مستحيل تتنسى كانت مميزه جدا انا هلا حكيت ودمعت صراحه لأني تذكرت كيف كانت كانت كانها حلم احنا رحنا اربع ايام مع الروحه والرجعه اربع ايام فاحنا حاولنا نزور قد ما نقدر مناطق رحت على القدس، بيت لحم، الولجه، رام نابلس، حيفا، يافا، الرمله، طبريه والناصره وكمان يعني كتير اماكن لانه كنا بنروح بنوقف هيك يعني بنقعد ساعه في كل منطقه وبنمشي عرفتي؟ فبس كنا بدنا نعرف كل منطقه فلسطين كيف هي.
0: بالعالم في على الأقل عشر ملايين شخص بدون جنسية لمعظمهم التنقل مش مشكلة موجودة بحساباتهم لأنه أولويات مثل التعليم والصحة أو حتى إمكانية الزواج شبه معدومة ممكن جواز السفر بيحل أزمة اللي بيدفع تكاليفه لكنه بالتأكيد مش خيار عند شخص ما بملك أساسيات الحياة ولما كنت أسأل الناس اللي حصلوا على الجوازات لو ممكن يعيشوا بالدولة اللي تجنسوا منها بالغالب كانت إجاباتهم بالنفي. وهذا متوقع لما بنحكي عن دول بدون موارد أو مستقبل سياسي واقتصادي واضح عدا عن إنه جنسية الدول الكاريبية ما بتعني التمتع بحقوق المواطن الكاملة في هاي الدول مثلاً سانكتس تسمح للمتجنسين بالتصويت بشرط استثمار مبلغ كبير في الدولة بعكس الدومينيكا اللي تقريباً ما بتعطي أي حقوق مواطن للمتجنسين بالاستثمار وكأنهم مقتنعين أنه هاي مجرد ورقة بتساعدهم على التنقل بحرية أو لتحسين مستقبلهم ما بيربطهم بهذا المكان أي إشي على العموم أنا قررت أقابل الإحباط الخاص بحالتي برومانسية وأقنع حالي إني مواطنة كونية مواطنة المكان واللا مكان من هون ليصير معي هالمبالغ الطائلة كنت معكم من الإعداد والتقديم سارة أبو الرب من التحرير تالا حلاوة من الهندسه الصوتيه سهام عروس ما تنسوا تشتركوا في قناه خرائط اللا مكان لتوصلكم تنبيهات الحلقات الجديده خرائط اللا مكان من انتاج صوت